0: Portfólió Podcast Lab
1: Szép napot! Ez a checklist a Portfólió napi podcastje május 6-án pénteken. Ebben a műsorban munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap vezető gazdasági pénzügyi témáit. A mai műsorban az UTP Bank és a MOL negyedéves eredményeiről lesz szó, melyek a pénzintézet esetében nem várt veszteséget, az olajtársaság esetében viszont kiemelkedő eredményt hoztak.
2: Az elemzői várakozásokban egyébként azt szerepelt, hogy a bank az profitábilis lesz, 60 milliárd forintos profitra számítottak az elemzők, és ezzel szemben lett 33,4 milliárd forint az adózás után itt veszteség a banknak. Ugye két nagyon fontos tényező játszott szerepet. Az egyik az a céltartalékolás. Ezt tudtuk, hogy ez kifejezetten magas lesz. Senki nem számított arra, hogy ilyen helyzetben, háborús helyzetben, főleg az orosz és az ukrán operációban megúszta az OTP nagyobb céltartalékolás nélkül. És hát a kockázati költségek soron egyébként itt egy ilyen 70 milliárd forint fölötti közel 73 milliárd forintos tételt látunk. Ez egyébként elmaradt a várakozások tehát az elemzők ennél magasabb összegre számítottak.
1: A banki veszteség okairól, az egyébként pozitív top line adatokról, valamint a MOL eredményeiről és kilátásairól, Nagy Viktorral, a portfólió részvény vezetőjével beszéltünk. Az adás második részében maradunk az OTP-nél, a bank negyedéves eredményeire adott első befektetői reakciókkal, valamint a kilátásokkal kapcsolatban Le Fuan heitain a Concord Értékpapír ZRT elemzési üzletágvezetőjét kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist május 6 kiadása. Két magyar blue chip, az OTP és a MOL is közzétették 2022. évi első negyedéves eredményeiket, és első ránézésre különböző három hónapos időszakot zártak a cégek. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Nagy Viktor, a Portfolio részvény vezető elemzője. Szia Viktor, üdvözöllek a checklistben.
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hogy alakultak az OTP bank bevételei 2022 első három hónapjában? Topline szinten, hogy néz ki a bank?
2: Hát megleptél ezzel a kérdéssel, hogy pont, pont ezzel indítjuk a beszélgetést, mert azért ennél vannak nagyobb izgalmak az OTP-nél, de mindjárt érünk. Egyébként jó a kérdés, mert, mert hogyha föntről lefelé indulunk el az OTP-nek az eredmény kimutatásán, és végelemezzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy fönt még nagyon, nagyon jól néz ki a bank. Honnan indulunk el? Megnézzük, hogy milyen kamatbevétele, milyen díj és jutalék bevétele volt a banknak, és az alapján kialakul egy kép bennünk, hogy az összes bevétel hogyan alakult, és hát azt látjuk, hogy az egy évvel korábbihoz képest 20%-kal nőtt a banknak a bevétele, és hát közel rekordbevételt ért el. Egyetlen egy olyan negyedév volt, amikor ennél magasabb volt az összes bevétel a, a bankcsoportnak, ez pedig az előző, tehát az első negyedévet megelőző, tehát a tavalyi negyedik negyedév volt az, ahol ennél erősebb számot láttunk, de hajszányira, haj, hajszányira volt tőle. Tehát kifejezetten erős volt top line ahogy te is a banknak az eredménye. Mi okozza ezt? Ja, azt látjuk, hogy továbbra is nagyon erős a hitelkihelyezés a bankcsoportnál. Mi megnéztük azt, hogy a, a teljesítő hitelállomány az hogyan alakult, és hát az új csúcsra emelkedett. Hát a nem volt még olyan magas a, a csoport szinten, mint amilyen az idei első negyedévben. Mi az, ami ennek a bővülésnek a motorja volt? Ugye összesen 404 milliárd forinttal nőtt a bankcsoportnak a hitelállománya. A legerősebb bővülés az Bulgária. Szlovéniában, Horvátországban, Romániában és Szerbiában láttuk. És egyébként a meglepő, és nyilván erről majd később fogunk beszélgetni, hogy az egyik legizgalmasabb, sajnálatos módon az egyik legizgalmasabb Lánybank, az Ukránbanknak az eredményei hogyan alakult. Itt egyébként azt látjuk, hogy itt a volumenek egyébként 5%-kal nőttek. Tehát nagyon erős volt ott is az éveleje, január-február, és utána sajnálatos módon jött a háború, és ez rondított bele a képbe, és aztán a negyedépnek a vége romlott el. De azt látjuk, hogy a hitelámlálmány még ott is nőtt. Ami a marzsokat illeti, ugye azt látjuk, hogy már évek óta tart egy marzs erózió a bankcsoportnál, és ez tovább folytatódott, de csak minimális mértékben. Néhány bázispontos csökkenést látunk itt. És hát aztán, ugye, összes bevételről már beszéltem, és ugye az, az, ami még nagyon fontos, hogy, hogy a bank igyekszik kordában tartani a költségeket, és hát ezt láttuk az első negyed évben is, hogy a működési költségek jóval alacsonyabbak voltak. Most, mint a tavalyi negyedik negyedévben, és mivel kisebb mértékben emelkedtek a költségek, mint ahogy a bevételek növekedtek, ezért a banknak a működési eredménye is növekedni tudott. A kiadás-bevétel arány pedig újra 50% alatt van, jelenleg 47,1%. Tehát ami fönt van, és ezt kérdezte, vagy ezre, erre vonatkozott a kérdésed, az, az kifejezetten jól néz ki az OTP-nél.
1: És akkor mi okozta mégis, hogy veszteséget jelentettek az első negyedévre?
2: Hát ez a nagy sztori most az OTP-nél. Az elemzői várakozásokban egyébként az szerepelt, hogy a bank az profitábilis lesz, 60 milliárd forintos profitra számítottak az elemzők, és ezzel szemben lett 33,4 milliárd forint az adózás utáni veszteség a banknak. Ebbe két nagyon fontos tényező játszott szerepet, az egyik az a céltartalékolás, ezt tudtuk, hogy ez kifejezetten magas lesz, senki nem számított arra, hogy ilyen helyzetben, háborús helyzetben, főleg az orosz és az ukrán operációban megúszta az OTP nagyobb céltartalékolás nélkül, és a kockázati költségek soron egyébként itt egy ilyen 70 milliárd forint fölötti, közel 73 milliárd forintos tételt látunk. Ez egyébként elmaradt a várakozásoktól, tehát az elemzők ennél magasabb összegre számítottak. Nem is ez volt a meglepetés. A meglepetés az az volt, hogy korrekciós tételek is szerepeltek, ezek is nyomás alatt tartották a bankok a profitját, és akkor itt néhány tételt érdemes megemlíteni. Ugye van a szokásos bankadó, erről tudjuk, hogy ez minden, Évben az első negyedévben érkezik, meg közel 20 milliárd forintos adózott ö, eredmény hatása volt, tehát ennyivel csökkentette az OTP banknak az eredményét, de nem ez volt a meglepetés. A meglepetés az az volt, és amivel az elemzők most nem számoltak, hogy egy komoly leírást hajtott végre az orosz lánybanknál az OTP, 56,3 milliárd forintnyi volt ez a leírás. Ráadásul, ja azt is tudtuk, hogy az OTP nagyon komoly orosz kötvényállománya is van. És ugye ezen is valószínűleg jön majd valamikor leírás, hát ezt az első negyedében meg is lépte a bank itt 34,5 milliárd forint volt az értékvesztés ezeken az állampapírokon. Egyébként nem csak a bankcsoportnál, tehát nem csak az OTP-banknál, hanem a DSK-banknál, tehát a Bolgárbanknál is volt 13 milliárd forinnyi ilyen kötvény, és ezen volt ez a hatalmas értékvesztés. Tehát ez volt az a két nagy tétel, ami végül is mínuszba vitte az eredményt, és ennek tudható be az, hogy az OTP veszteséges lett az első negyed évben.
1: Egyébként azt, hogy az orosz kötvényeket ilyen mértékben leírják, Ez mennyire tekinthető egy ilyen proaktív cselekménynek az OTP management részéről?
2: Abszolút proaktív, és egyébként ezt a banknál már korábban is láttuk. Ugye azért négy-öt évente egy, egy valamiféle válság mindig eléri a, az OTP-nek a működését, és hát jellemzően egyébként ez mondjuk ilyen Ukrajna irányából szokott jönni, és jegyzem meg, hogy azért így rendszeresen probléma van ezzel a bankkal, Üm, Hát ugye a háború senki nem számított, ez egy nagyon sajnálatos esemény, és hát most ennek a következménye az, hogy újabb leírásokkal szembesül a bank. Az, hogy mennyire proaktív igen, tehát az OTP menedzsmentje korábban is hajtott már végrehat. A hasonló akciókkal, amikor kvázi elé mennek az eseményeknek. Volt már olyan első negyedév, amiben, amiben pontosan ilyen ijesztő, vagy hát első elnézése ijesztő lépést tettek a, 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 a banknál, de ez mindig igazából azt jelenti, hogy az OTP elvégzi a házi feladatát, már előre elvégzi a házi feladatát, és ahogy egyébként a COVID-nál is láttuk, ez egy nagyon érdekes hatás, ugyanis azzal kapcsolatban is céltartalékot képzett meg a bank, és hogyha később mégis úgy tűnik, hogy jobban alakulnak a dolgok, mint amire a menedzsment korábban számított, vagy amilyen a menedzsment konzervatizmusát tükrözni, abban az esetben akár céltartalék felszabadítása is sor kerülhet egyébként ilyen volt az első negyed év is, tehát a Q1-ben is sor került céltartalék felszabadításra.
1: az Ukrán és az orosz leánybankok mekkora részt képviselnek a bank működésében, és mondjuk legrosszabb esetben milyen hatással lenne az OTP csoportra, ha ezek közül valamelyiket, vagy akár mindkettőt el kéne engedni?
2: A jó hír az az, hogy, hogy egyre kisebb az orosz-ukrán kitettség ilyen szempontból. Én mondok néhány számot, ezeket a bank közölte. Március 31-i állás szerint az ukrán és az orosz lánybanknál lévő eszközöknek súlya a bankcsoport eszközállományán belül 6%, a netó hiteleknél összesen 3,8%-nyi a súly. Hogyha a csoportközi finanszírozást nézzük, akkor az ukrán banknál az 76 milliárd forint, az orosznál pedig 55 milliárd forint. És a kérdésedre visszatérve, igen, a bank azzal kapcsolatban is végzett számításokat, hogy mondjuk a tőkére milyen hatással lenne az, hogyha el kellene engedni ezt a két lánybankot. És ott a számításnak a vége az az, hogy konszolidált egy ráta az ukrán operáció esetében nulla, és az orosz operációnál pedig 30 bázispont, tehát mínusz 30 bázispont lenne. Egyelőre nincsen szó arról, hogy az OTP kivonulna Oroszországból és Ukrajnából. Igen, azért ezt érdemes hozzátenni, hogy az ukránok folyamatosan nyomás alatt tartják azokat a nyugati vállalat, amelyek még üzletelnek Oroszországgal, amelyek még bent vannak Oroszországban, továbbra is ott működnek. Ilyen az OTP is. Az OTP egyelőre kitart a lánybankjai mellett, Oroszországban és Ukrajnában is. Egyelőre azt látjuk, hogy tőkét már nem nyújtanak ezeknek a lánybankoknak, tehát kvázi saját működésükre vannak utalva, de egyelőre úgy tűnik, hogy egyébként meg is állnak a lábukon.
1: Mik az OTP menedzsmentjének várakozásai a teljes 22-es évet illetően?
2: A menedzsment közé tette a várakozásait, hogy mire számít az idei évben, és hát itt azért szembetűnő az, hogy, hogy adtak közé olyan várakozásokat, amik az orosz és az ukrán operáció nélkül vannak értelmezve. És itt most nem arra kell gondolni, hogy, hogy kvázi a menedzsment már letette arról, hogy ezeket a bankokat megmentse, vagy tulajdonolja, kiszáll ezekből a pénzintézetekből. Itt egyszerűen arról van szó, hogy nagyon nehéz, nagyon nehéz megmondani azt, hogy mi fog történni ebben a két országban, az OTP-nek az a várakozás, hogy Ukrajnában egy 30%-os GDP csökkenés jöhet idején, és ugye nem látjuk azt, hogy a háborúnak mikor lenne vége, egy sokkal, sokkal hosszabb történetnek tűnik sajnos, mint amilyen, mint amilyen az első napokban tűnt. Egyelőre az a várakozás, hogy 30%-os GDP csökkenés, és Oroszországban is egy 8%-os gazdasági visszaeséssel számol a bank, tehát ennek tudható be, hogy orosz és ukrán operáció nélküli számokat is mondanak, de akkor mondom, hogy mi, az, mi a várakozása a menedzsmentnek. Az árfolyam szűrt teljesítő hitelállományban növekedése számítanak idén. Tehát, hogyha nem nézzük az orosz és az ukrán bankot, akkor közel 10%-kal nőhet a hitelállomány, a teljesítő hitelállomány. A kamatmarsban, amiről az előbb már beszéltünk, ott stabilizálódást várnak. A működési hatékonyságról azt gondolja a bank, hogy az nagyjából olyan lehet, mint tavaly 2021-ben. A hitelkockázati költségráta a 2021-es szint közelében lehet, és hát mondtak a, a saját tőkearanyos megtérülésre is egy értéket. 2021-es 18% szint körül lehet idén is. Ehhez érdemes hozzátenni, ez egy kiemelkedő érték, tehát nyugat-európai bankok ennek a közelében sincsenek. Nagyon sok európai bankot tudunk mondani, aki megirigyelné ezt, ezt a megtérülést.
1: No risk, no fun. Egy másik magyar blue chip a MOL is közzétette negyedéves beszámolóját. Ott milyen eredményeket láthatunk?
2: Kifejezetten jó eredményeket láthatunk. A molnál amit a befektetők is, amit a cég is figyel, piaci szereplők figyelnek, az az EBIDA. Ez 272 milliárd forint volt az első negyed évben, és ehhez két dolgot érdemes hozzátenni. Ez lehetett volna magasabb is, csak időközben a MOL bejelentette azt, hogy az északi-tengeri eszközeinek egy részétől megválik, és, és ezeket, ezeknek a számait már kivették a, a MOL csoportnak a számaiból, de összességében az Vondható-e, hogy ez a 272 milliárd forint, ez közel 50%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. És hát azt is el tudjuk mondani, hogy soha nem volt még ilyen magas első negyedéves eredménye a, a molnak. Mi az, ami ehhez hozzájárult? Egyértelműen most a, a vállalat motorja az upstream szegmens. Itt azt látjuk, hogy a szénhidrogén árak, tehát a kőolajnak és a földgáznak az ára az olyan mértékben emelkedett az elmúlt időszakban, ami rendkívül profitabilis működést tesz lehetővé. Csak hogy egy számot mondjak, ugye egy negyed év alatt 80-ról közel 100 dollárra emelkedett a brand típusú kőolajnak az ára, tehát ebből is látszik az, hogy hatalmas áremelkedés van, egyébként pedig a piaci gázár az közel ötszörösére emelkedett évperi év alapon, tehát egy brutális emelkedéseket látunk, és hát ez az, ami, ez az, ami nagy profitot volna. És akkor mi az, ami még segített? Nagyon sokat segített az orosz kőolaj, amelyet jelentős diszkonttal tudja jelenleg beszerezni a, a MOL. Mi is, a piaci szereplők is azt próbálják, előrejelezni, megbecsülni, hogy meddig tarthat ez a kegyelmi állapot a molnál, meddig juthat még hozzá. Ha a magyar álláspontot nézzük például az uniós olajembargóval kapcsolatban, akkor az látszik, hogy vélhetően ez még, ez még egy darabig így lesz. Tehát ameddig ez így van, addig a mol nagyon szépen keres a relatíve olcsó, tehát a mondjuk a brent típusú olajhoz képest relatíve olcsó orosz kőolajon. És erre a hatás egyébként szüksége is van, miért van szüksége, azért mert időközben ástoppot vezettek be Magyarországon, és egyébként több MOL Országban is hatósági árak vannak a kiskereskedelmi piacon, ráadásul a magyar piacon még a nagykereskedelmi áron is, szóval összességében az látszik, hogy ezek a hatások, ezek a pozitív hatások, ezek mind kelnek ahhoz, hogy ilyen szép eredményt érjen el a MOL.
1: Én, és már te is említetted, de az egészet tematizálta az EU hatodik szankciós csomagja, aminek ugye része lenne egy olajembargó Oroszországgal szemben. Egy ilyen intézkedés ez hogy hatna a mol
2: de azt kell látni, hogy, hogy békeidőben, csak most mondok egy számot, ami nagyon jól mutatja azt, hogy mi történik a Molnál. A Molnak a finomítói árése az jellemzően egy ilyen 5 dollár körül szokott alakulni, vagy alakult az elmúlt években, és ez márciusban felugrott 35 dollár környékére. Tehát egy, egy olyan értéket látunk itt, ami, ami korábban soha nem volt ilyen magasan a Molnak a finomítói árése. Mi az, ami ezt okozza? Egyértelműen az, hogy a, a nyugati egy Brenti típusú, Kőolajhoz képest jóval alacsonyabb áron áll, vagy áron lehet beszerezni jelenleg az uráltípusú és az orosz kőolajat, és hát ez okozza azt, hogy a molnál kitágultak a marzsok. Hát ez megteremti a feltételét egyébként annak, hogy lehessen kvázi rezsít csökkenteni, tehát az ástopnak a feltételét teremti meg. És hát nyilván, tehát hogyha, hogyha, hogyha embargó jön, és beállható időn belül a molnak le kell válnia az olcsó orosz kőolajról, abban az esetben, Más beszerzési források után kell nézni, ami nagyon sok problémát felvet, és itt beszélhetünk arról, hogy egyrészt jóval drágában tudja majd beszerezni az olajat, mint most, de arról is beszélhetünk, hogy más típusú ki olajat szerez be, akkor a kihozatal is teljesen más, hogy alakul. Hogyha nagyon hasonló olajat sikerült találni az oroszhoz, akkor csak néhány százalékban térhet el a kihozatal, tehát az, hogy az olajból mennyi gázolajat, mennyi benzint, mennyi kerozint, stb. alapanyagokat tud előállítani a mód volt folyamatosan az kommunikálja, hogy ellátásbiztonsági kérdések is felmerülnek akkor, hogyha, hogyha le kell válni az orosz olajról. Mindez azonban még képlékeny. Egyelőre most a beszélgetésünk pillanatában, ez most a péntek dél körüli állapot, nagyon úgy látszik, hogy, hogy Magyarország megvétózza az eddigi uniós javaslatokat, és, és hát a magyar érdek az az, hogy már csak ellátásbiztonsági szempontból is, hogy minden később kerüljön sor arra, hogy Magyarország leváljon az orosz olajról.
1: És akkor. Mi Mindezt figyelembe véve, milyen 2022-es évet vár a MOL-menedzsmentje?
2: Ja, alapvetően a MOL-menedzsmentje már a tavalyik negyedik-negyedéves gyors jelentést követően is közzétett egy várakozást, és ahhoz képest most nem sok minden változott. Ö, ja, azt látjuk, hogy ugye dollárban fejezik ki a, az Ebidát az egyszeri hatásoktól tisztított ebit ez 2,8 milliárd dollár vagy a fölötti érték lehet, a beruházásokban 1,7-1,8 milliárd dollárra számítanak éves szinten, és akkor ami, ami az eltérés egyébként a korábbi várakozáshoz képest, az az, hogy, hogy az olaj és gáz kitermelésben egy valamivel alacsonyabb értékkel számoltak, mint korábban, ennek pedig egyértelműen az az oka, hogy, hogy az északi-tengeri eszközeitől megváltamol.
1: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Nagy Viktor, a portfólió részvény rovatának vezető elemzője volt a vendégünk. Viktor, köszönjük, hogy itt voltál a checklistben.
2: Köszönöm én is. sziasztok!
1: Továbbra is maradunk a magyar Blue Cipeknél. Ahogy arról már az adás első részében is szó volt, az OTP Bank péntek hajnalban tette közzé első negyedéves jelentését, melyben erős top adatok mellett óriási veszteségről számolt be a pénzintézet. A befektetői reakciókkal és a kilátásokkal kapcsolatban itt van velünk telefonon Le Fuang Hei Tain, a Concord értékpapír ZRT elemzési üzletág vezetője, akit köszöntök az adásban.
0: Hello, üdvözlöm a hallgatókkal!
1: Ugye ezt az adást fél egy körül rögzítjük. Milyenek az első befektetői reakciók a, a bank közzétételével kapcsolatban?
0: Hát ezért az általán akkor uh, bizonyosan negatívak, ugye minősz két van most a papír. Ez egyébként azért hozzátenném, hogy alapvetően az általános piaci hangulat sem annyira, annyira pozitív. Tehát hogy én most keresnek, én a monitoron nem sok, nem sok papírt látnék, pluszban, de negatívak. Ebben biztosan közben játszik az, hogy a negatív megvetetést okozott itt az OTP, ugye 33 milliárd forintos veszteséggel zárta az első négy a bank, ami hosszú-hosszú idők óta, az, az első ennyi veszteséges negyedév, vagy hát ennyire veszteséges negyedév. Ez egyébként a koncerzushoz képest sokkal nagycsinálat, a piac 60 milliárdos profitot vált. Én ennél már egy kicsit konzervatívabb voltam, mint 5 milliárdot láttam, én szállítottam arra, hogy valamennyi orosz leírás lesz a faktiban, ehhez képes még ennél is több volt, úgyhogy igazából ez volt a, a, a nagy negatív meglepetésben a haludás.
1: De akkor a befektetők azok nem értékelik egyenlőre ezt a típusú ilyen proaktivitást például, amivel az orosz kötvényeket leírta az OTP bank?
0: Ö, egyenlően nem, illetve hát Értelemszerűen általában nagy a, a bizonytalanság most a szituációval kapcsolatban, tehát ugye az, hogy itt most Oroszországban, vagy Ukrajnában pontosan a nap végén mennyit kell majd évvégén leírni, vagy évvégéig, azt, azt ma senki sem tudja. De az OTP híresen konzervatívan szokott uh, céltartalékot képezni, ez, ez most is igaz, illetve azt még meg kell említeni, hogy most már ugye a bankoknál van egy olyan számíteli politika változás, hogyha esetlegesen a makro várakozások jelentősen romolnak, akkor úgy is kell képezni, hogy effektíve, mondjuk még mindig fizet az ügyfél, csak hogy lehet, hogy mondjuk két év múlva már azt látja a bank, hogy lehet, hogy akkor már nem fog, arra is kell már céltartalékot fizetni, ez mondjuk így az előző vásárokhoz képest különbözik. Egy
1: áprilisi közlés szerint az OTP célára a Concordnál 14.300 forint, amely alapján jelenleg alul értékelt a papír, milyen hatások tartják nyomás alatt az OTPR árfolyamot?
0: Elég sok minden. Én uh, itt nézgettem itt az érdemes számokat, és hogy ennek alapján kell módosítást uh, csinálni, amit a célára Nekem elsőre úgy tűnik, hogy valószínűleg nem. Uh, persze ezt részleteiben kell megnéznem. Alapvetően azt gondolom, hogy itt a. Itt nagy uh, aluértékeltség abból, abból adódhat, hogy azért van itt uh, azért árazó ide a piac az OTP-t, mert hogy um, általánosan van szerintem a banki bankfapírokkal szemben egy negatíva pangulat itt a makrogazdasági kockázatok miatt, ami a háborúból következik, tehát egyrészt direkt módon is érintett uh, az otp az orosz ukrán de van, van ennek közvetett hatása is, hogy akár, akár itt az európai régióban megkörölsz a a hitelnövekedés, vagy a GDP növekedés, és hogy ez hogyha a bank operációjára. Itt van egy ilyen általános piaci félelme is. Ezen felül szerintem ami, ami, ami talán otp specifikus, vagy magyar specifikus, az, az itt a, az Európai Uniós pénzekkel való húzavona, hogyha ezt így lehet mondani, illetve hogy hogy akkor ezek, ezek fognak jönni, vagy erről lesz-e megegyezés itt a kormány és az EU között illetve hogy előre menőleg lesznek-e a szektort érintő negatív, negatív lépések itt a kormányzati részről, ez szintén azért valamennyire összefügg az EU-s pénzekkel, de értelemszerűen, hogyha nem talán ezek nem lennének, akkor a költségvetés az... Sokkal feszesebb lenne, és akkor lehet, hogy még szükség van szektoradókra is, akár. És szerintem ez az, ami bizonytalanságban tartja a, a, a befektetőket, azon felül, hogy maga ugye a háború is és negatívan hat a bankár folyamára.
1: Igen, ugye sok elemző megjegyzi, hogy a jelenlegi gazdasági és geopolitikai környezetben amúgy is a szokásosnál nehezebb megítélni egy tőzsdei de cég értékét. Ezzel a problémafelvetéssel. te is egyet tudsz érteni.
0: Igen, ahogy mondtam, itt alapvetően itt az orosz ukrán, de az azt gondolom, hogy valamennyire ugye egy, egy legrosszabb eset felvázolható, mert akkor azt mondjuk, hogy a jelenlegi hitelkönyv van most van, azt le kell írni két országban, és akkor nagyon-nagyon bukik. A bank, de hogy ez egy, egy számozserősíthető valami, modellezhető valami, azt viszont nagyon nehéz modellezni, ugye, hogy akkor most éppenséggel Magyarországon, vagy itt általánosan itt a régióban mennyivel romlik a GDP növekedés, ha egyáltalán romlik, valószínűleg egyébként itt, itt romlani fog itt a magas magas árak miatt, illetve az inflációs környezetben is azért van olyan szintű az inflációnak, ami alapvetően már visszaveti ugye, a növekedést, tehát ezt nagyon nehéz számozisítani, és azt még nehezebb, hogy Ezen keresztül mondjuk esetlegesen a hitelnevekedés, ez mennyire fog visszaesni. Vagy éppenséggel, meddig tudják fizetni az emberek a hiteleiket, vagy tudják-e fizetni, lehet, hogy egyébként semmilyen bedőlés nem lesz, és itt minden minden világok legjobbika lesz, de hogy ezt nagyon nehéz most itt jelen pillanatban megmondani.
1: És akkor nagyjából ezek azok a körülmények, amelyekre különös figyelmet fognak fordítani a befektetők a következő időszakban az OTP-vel kapcsolatban?
0: Igen, én azt gondolom, hogy kardinális kérdés az, hogy itt, a, itt az EU-val milyen lesz a kapcsolat az elkövetkezendő néhány hónapban. Tehát azt gondolom, hogyha esetleg innen jönne pozitív uh, fordulat, akkor az érdemben tudna emelni az OTP árfolyamán, vagy legalábbis a, a hangulaton. Illetve ami még, és akkor kormányközi lépések, amik ugye mindig bizonytalanságot tudnak okozni, de cektoradók, kamar stop, ezek a típus lépések is. Elendő, illetve ezen felül pedig a, a háború önmagába, illetve az, hogy mondjuk Oroszországból kivonulja az út, vagy marad. Úgyhogy szerintem ezekre érdemes, hogy áll.
1: Nagyon szépen köszönjük. Az elmúlt percekben telefonon Le Fuan Fuán Heitáin, a Concord értékpapír ZRT elemzési üzletek vezetője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönjük szépen. Sziasztok!
1: Ez volt május 6-án a Checklist, a portfólió napi podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra valamelyik nagyobb podcast platformon, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn, öt körül jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!